0: Hallo und willkommen zurück zu deinem neuen PKA-aktiv-Podcast. Du hast gerade übrigens den einzigen Podcast für pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte. Und das tust du natürlich zu Recht, denn hier gibt es richtig gute Themen, die ich mit euch bespreche. Und dazu habe ich eben manchmal auch Gäste eingeladen, so wie auch heute. Michael ist seit zwölf Jahren PKA und leitet mittlerweile in zwei Apotheken in Sachsen das Backoffice-Team. Und heute sprechen wir über ein ganz, ganz wichtiges Thema für unsere Vorortapotheken, nämlich die Lieferfähigkeit. Das heißt, wie schaffen wir es, eine hohe und vor allem sofortige Lieferfähigkeit zu erreichen und unsere Kunden im besten Fall natürlich sofort mit ihren Arzneimitteln oder Produktwünschen zu versorgen ohne es erst bestellen zu müssen. Wir klären aber auch die Frage, warum das so wichtig ist und wie wir als PKA entscheidend dabei mithelfen können, diese Lieferfähigkeit einerseits aufzubauen und andererseits auch zu erhalten. In unserem Gespräch sind natürlich einige Tipps und Hinweise wieder für euch zusammengekommen und daher steigen wir doch einfach direkt ein und ich begrüße Micha ganz herzlich im PKA Aktiv Podcast. Micha, wie ist denn das bei euch? Seid ihr gut lieferfähig oder hast du das Gefühl, du musst da noch ein bisschen dran arbeiten im Moment?
1: Hallo Anja, danke für die Einladung zum Podcast und natürlich versuchen wir unser Bestes, um alle PKAs in der freien Apothekenwelt immer auf dem Laufenden zu halten. Ja, wie sieht das bei uns aus? Das Ziel unserer Apotheke ist natürlich eine Lieferfähigkeit von über 90 Prozent zu erhalten und welche wir eigentlich auch an allen Standorten bis jetzt erreicht haben.
0: Mhm. Man sagt ja immer so zwischen 95 und 90 Prozent sollte man schaffen. Das ist so eine generelle Zahl, glaube ich, an die man sich so ein bisschen halten kann, aber ist sicherlich je nach Apotheke auch ganz unterschiedlich und je nach Standort.
1: Richtig, richtig.
0: Jetzt gibt es da ja zwei Kennzahlen, die wir als PGA bearbeiten können und die wir auch immer wieder hören. Das ist zum einen die Lieferfähigkeitsquote und zum anderen die Defektquote. Beide stehen sich ähm, im Grunde gegenüber. Die Lieferfähigkeit äh, sowie auch die Defektquote werden beide eigentlich immer in Prozentzahl angegeben. Das würde zum Beispiel heißen, eine Lieferfähigkeit von 90 Prozent würde bedeuten, dass von 100 Nachfragen 90 Artikel auch sofort beliefert werden konnten, also ohne, dass man sie extra bestellen muss. Sie waren also vorrätig. Und bei der Defektquote ist es ja dann hoffentlich meistens eine eher kleinere Nummer. Das wäre dann zum Beispiel eine Defektquote von 5 Prozent. Das würde bedeuten, von 100 Nachfragen waren fünf Artikel nicht sofort verfügbar und mussten zum Beispiel Beispiel bestellt werden. Jetzt hatten wir ja im Vorgespräch, äh, lieber Micha, schon noch über zwei verschiedene Arten von Defektquoten gesprochen. Vielleicht kannst du uns dazu auch noch mal kurz
1: was sagen. Genau, also es gibt noch die kundenbezogene und die packungsbezogene Lieferfähigkeit bzw. Defektquote. Beide erachte ich für wichtig. Für einen schnellen Überblick ist die kundenbezogene Lieferfähigkeit von großem Interesse. Sie sagt eigentlich aus, wie viele Prozent der Kunden können ohne Nachlieferung sofort vollständig bedient werden. Und die packungsbezogene Lieferfähigkeit gibt an, wie viel Prozent der Packungen bezogen auf den Gesamtabsatz als Besorger, sprich halt nachgeliefert werden müssten.
0: Mhm, super. Also spannend. Man kann also von verschiedenen Ansichten da dran gehen und daran arbeiten. Und diese Faktoren müssen natürlich auch ständig geprüft werden. Sollte demnach auch ein wichtiger Teil von uns PKA sein. Du machst das sicherlich auch regelmäßig in euren Apotheken?
1: Genau, die Fettquote sollte eigentlich mindestens alle zwei Wochen gänzlich komplett überarbeitet werden. Ja. Und ähm, wir bei uns im Haus machen es auch so, dass wir eigentlich nach jedem Wareneingang den Zuweiser-Auftragstopf noch mal komplett überprüfen, was vielleicht sogar schon tagaktuell immer dann neu an Lager gelegt werden könnte.
0: Mhm, genau, so ein Topf haben wir auch bei uns. Jedes System sollte ja eigentlich auch so eine Möglichkeit haben, dass es Artikel auch schon automatisch an Lager legt, nach einer bestimmten, ja, von der Apotheke festgelegten Zeit oder Nachfrageanzahl. Und da gibt es aber neben diesen Automatismen oder Automatismen, Ähm, natürlich auch noch andere Möglichkeiten, das zu bearbeiten. Aber vielleicht sollten wir noch mal kurz sprechen, Micha, welche Einflussfaktoren es so gibt, die äh, die Lieferfähigkeit eigentlich auch beeinflussen können. Durchs Jahr weggesehen sind ja zum Beispiel saisonale Einflüsse gegeben. Also der Wechsel im Sortiment schon alleine von Sommer auf Winter kann ja auch eine Lieferfähigkeit beeinflussen, wenn ich zum Beispiel bestimmte Artikel, die im Winter dann laufen müssen oder angefragt werden, noch nicht da habe. Welche Einflussfaktoren kennst du noch für den Einfluss auf die Lieferfähigkeit?
1: Man sollte auch immer mit darauf achten, was für ein Umfeld ähm, der Apotheke zugrunde liegt. Also welche Ärzte man in der Umgebung hat, ähm, sei es Hautärzte, Allgemeinärzte, ähm, die haben ja auch einen komplett anderen Bedarf als jetzt, ich sag mal, ein Kardiologe. Mhm. Genau, dann sollte man halt noch gucken, wie eingefahren der Arzt auch in seinen Verordnungen ist. Also sprich, verschreibt Arzt X immer nur das ein und dasselbe Medikament oder ist er da relativ breit gestreut? Das macht natürlich auch immer nochmal einen Unterschied in der Lieferfähigkeit aus.
0: Ja, ja. Ich sehe auch ganz groß das Marketinggeschehen, die Werbung, die draußen läuft. Die Firmen sind ja manchmal schneller mit der Werbung, als dass wir wissen, dass es die Produkte auf dem Markt gibt. Also da sollte man auch ein Auge drauf haben. Über Instagram, Facebook kann man ja auch viele Firmen schon ganz gut verfolgen und auch vielleicht noch schneller sehen, wann neue Artikel dort beworben werden und sich entsprechend gegebenenfalls auch bevorraten. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass die Werbung eben auch einen großen Einfluss hat und oft die Leute auch kommen oder die Kunden kommen äh, mit dem Wunsch nach äh, der gelben Packung, mit dem blauen Blatt oder wie auch immer das dann beschrieben wird. Und da sollte man dann im besten Fall auch wissen, was das denn war, Also wenn sich da jemand in der Apotheke so ein bisschen auch immer auskennt mit allem, was in der Werbung läuft zum Beispiel, wäre das sicherlich auch von Vorteil. Die Lieferbarkeit ist ja auch ein großes Thema, sicherlich auch bei dir in der Apotheke. Die Lieferengpässe der Artikel, die dann noch dazukommen.
1: Richtig. Das ist derzeit, glaube ich, auch ein sehr großes Problem, dann immer ein Äquivalent zu finden, welches für den Patienten dann auch wirklich passend ist.
0: Genau. Also das ist auch nochmal natürlich ein Einflussfaktor. Kann ich diesen Artikel überhaupt beliefern oder ist der Liefer unfähig oder habe ich entsprechend auch alternativen Anlager, was natürlich dann auch wichtig ist. Ne? Genau. Ansonsten auch Einstellungen im System beachten. Man kann dem System ja auch beibringen, wann er etwas neu an Lager legen soll. Da kann man natürlich auch mit den Parametern ein bisschen arbeiten und da die richtigen Einstellungen dann auch dem System zufügen. Die Lagerbreite, ich bin ja großer Fan von Lagerbreite und Lagertiefe bearbeiten, ist ja auch manchmal entscheidend, wenn man eben auch, wie schon gesagt, Alternativartikelanlage haben möchte. Es gibt viele Artikel, die manchmal nicht lieferbar sind oder auch lange nicht lieferbar sind. Und da sollte man natürlich auch schauen, dass man da entsprechend gut mit Alternativen bevorratet ist. Warum ist es denn überhaupt aber so wichtig, Micha, dass wir Apotheken oder Vor-Ort-Apotheken vor allem auch gut lieferbar sind?
1: Also ich glaube jetzt auch zukunftstechnisch gesehen auf ähm, E-Rezept, das heißt, Kunde sieht irgendwann auch mal, welche Apotheke den entsprechenden Artikel an Lager hat, Achte ich die Lagerbreite für sehr wichtig. Also ich glaube auch gegenüber den ähm, Internetapotheken. Ja, unser Ziel ist es ja wirklich, den Kunden sofort zu beliefern. Und ja, da denke ich, sollten wir definitiv viel im Thema Lagerbreite machen.
0: Ja, ja. ein Thema, worüber ich auch öfters nachdenke, ist, wie verhalten wir uns denn auch selbst, also wir PKA, als Kunden, wenn wir irgendwo einkaufen gehen. Und ich finde, dass wenn, wenn ich sofort in ein Geschäft gehe, habe ich ja meistens auch den Wunsch, irgendetwas sofort mitnehmen zu wollen. Und ich glaube, da geht es auch den Leuten in den Apotheken genauso. Auch die Vorstellung, ich gehe zum Arzt, habe vielleicht Schmerzen, bekomme da was verordnet, gehe dann in die Apotheke und möchte natürlich gegen den Schmerz oder was auch immer mir sofort etwas mitnehmen können. Ich glaube, auch aus dieser Kundensicht kann man das Ganze mal betrachten und auch sehen, dass, wenn ich den Kunden sofort beliefern kann, ich da gegebenenfalls auch jemandem direkt den Tag verbessern könnte. Ist natürlich auch ein entscheidender Vorteil, denn wer online bestellt, hat natürlich Lieferzeiten auch noch abzuwarten. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine gut sortierte Apotheke, eine eine gute Lagerbreite, vielleicht ein bisschen rausgehen in der Tiefe. Das kommt, glaube ich, auch ganz auf die Apotheke drauf an und wie die ausgerichtet ist. Aber das ist wahrscheinlich auch ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, wenn wir einfach sofort lieferfähig sind.
1: Genau. Definitiv. Und wie gesagt, zukunftstechnisch sehe ich den für, für sehr wichtig. Ja.
0: Was sind denn deine Möglichkeiten bei dir im Backoffice, wie du die Lieferfähigkeit deiner Apotheke erhalten kannst? Gibt es da so ein paar Tipps und Tricks, die du da so
1: anwendest? Also ich denke, für alle Apotheken ist es wichtig, dass man in seinem Umkreis die gängigen Rabattverträge bedienen können muss. Also das heißt, von den Krankenkassen, welche in der Apotheke den größten Absatz bringen, diese Medikamente sollten vorrätig gehalten werden.
0: Und wie machst du das, um da vorrätig zu bleiben? Die Rabattverträge ändern sich ja doch auch gerne regelmäßig. Hast du da was, womit du arbeiten kannst? Listen? Oder wie wertest du das aus?
1: Genau, Es gibt Listen direkt im System, wo dann gepflegt ist, welche Artikel jetzt in der neuen Ausschreibung ja bei den Krankenkassen rausgehen, bzw. neu hinzukommen. Auch die Krankenkassen selbst bieten auf ihren Websites bzw. den Fachbereichen ähm, diese Listen an, wo man dann wirklich genauer kennt, nach welchem Losgebiet welcher Wirkstoff bei der Krankenkasse den Zuschlag jetzt nicht mehr erhalten hat, beziehungsweise welcher ihn neu erhalten hat. Und dahingehend wird dann natürlich das Lager drauf eingestellt. Genau. Immer mit dem Hintergrund auch zu schauen, ob der Wirkstoff überhaupt gängig ist in der Apotheke. Also das heißt, man nimmt jetzt nicht alles ran, sondern guckt halt wirklich immer, was für die Apotheke dann auch relevant ist.
0: Mhm, mh. Es gibt natürlich immer auch Ausnahmen, also wenn jetzt so ein Rabattvertrag nicht mehr bedient wird von der Krankenkasse und der keine äh, Rabattverträge mehr hat, kann aber der Artikel auch ja trotzdem gut gehen. Es gibt ja auch zum Beispiel die Privatzahler, die dann sagen, sie möchten aber nur diese eine Firma, also da auch nicht den Artikel zu schnell rausschmeißen, äh, weil er keinen Rabattvertrag mehr hat, sondern auch gucken, ob das vielleicht ein, ein Kunde ist, der den immer wieder kauft und immer wiederholt. Also da auch auf die Statistiken nochmal drauf schauen. Was ich aktuell ganz gerne mache, Micha, ist auch die Botendienste auszuwerten. Denn jeder Bote, den wir rausfahren müssen, weil der Artikel eben nicht am Lager war, kostet natürlich Geld. Wir müssen den Boten bezahlen, wir müssen äh, den Sprit bezahlen, das Auto kostet Geld. Wir verlieren da also an dem Rohertrag doch noch eine erhebliche Menge, dadurch, dass es nicht am Lager war und sofort ähm, abgabefähig war. Also da wäre auch ein Tipp von mir noch an der Stelle, wertet auch eure Produkte in den Botendiensten aus. Was musstet ihr wegfahren? Warum musstet ihr losfahren? Welcher Artikel ist das? Und denkt auch da immer an den Worst Case. Also was wäre der schlimmste Fall? Das wäre dann, wenn der Kunde dann auch noch nicht zu Hause ist und wir auch noch doppelt anfahren müssen. Das kann man vermeiden. Es gibt viele Artikel, zumindest in meinem Lager, wo ich gesehen habe, dass wir die durchaus an Lager nehmen können, für die wir auch schon Boten gefahren sind. Und die sind jetzt ab sofort immer abholbereit bei uns. Das wäre noch ein Tipp von mir. Hast du noch eine andere Möglichkeit, die Lieferfähigkeit zu erhalten?
1: Man sollte auch immer Kundenanfragen auswerten. Also das mit der Bodendienstliste noch, noch mal darauf zurückzukommen, Anja, finde ich, ist eine sehr gute Sache. Wird, glaube ich, auch bei vielen noch nicht wirklich ernst genommen, beziehungsweise steht noch nicht auf der Tagesordnung, diese wirklich aktiv mit auszuwerben. Mhm. Guter Hinweis. Genau, Kundenanfragen auswerben. Also sprich, Artikelanfragen welche von einem Kunden, der jetzt in der Offizin steht oder am Telefon, können im System halt separat gekennzeichnet werden. Diese sollte man dann auch regelmäßig auswerben, um halt festzustellen, welcher Artikel besonders häufig nachgefragt wird. Sei es jetzt durch Werbekampagnen von Firmen oder gut gemeinter Hinweis von Bekannten im Umkreis. Genau dadurch kann sich die Nachfrage von einem Artikel natürlich erhöhen und da sollte dann Apotheke auch darauf reagieren.
0: Genau. Also auf jeden Fall die Kundenanfragen auswerten. Eine andere Umfrage, die man auch mal intern machen kann, wäre auch, mit dem Team zu sprechen. Oft ist es auch so, dass Kollegen zu mir kommen und sagen, hey, ich habe da irgendwie einen Artikel in in einer Schulung kennengelernt, den finde ich super, den würde ich gerne beraten, den hätte ich gerne da. Oder ja, wenn Kollegen auch manchmal sagen, ich muss immer diesen einen Wirkstoff bestellen. Also irgendwie haben wir immer das Torasemid nicht da in dieser Packungsgröße und dieser Wirkstärke. Also da ruhig auch mit dem Team ins Gespräch gehen. Oft haben die aus ihren Verkaufstagen heraus auch noch ein gutes Gefühl dafür, was eventuell noch am Lager fehlt, was wir dann hinlegen könnten, damit eben auch da die Lieferfähigkeit dann wieder gegeben ist.
1: Genau, das ist eine gute Sache. Macht ihr das aktiv in der äh, Apotheke, Anja? Oder habt ihr da eine Art Fach oder per Chatnachricht? Wie, wie, wie kommst du, wie kommst du an die Informationen von deinem Team?
0: Also ich habe so immer zwei sehr große Ohren, das heißt, ich höre die schon auch vorne sprechen. Unsere Apotheken sind so aufgebaut, dass ich die immer ganz gut hören kann. Und auch wenn die sich so untereinander unterhalten und die stehen halt gerade im Backoffice, dann höre ich da immer mal kurz hin, wenn jemand sagt, ach Mensch, hier habe ich jetzt bestellt, gefällt mir gut, dann bin ich ja sofort dabei und frage, okay, wieso findest du es gut, das Produkt, sollen wir das vielleicht hinstellen, wo wird es denn passen? Weil gerade die Artikel, die dann jemandem sehr gut gefallen und die sie persönlich auch gut wirklich Beraten würden, sind ja dann auch die, die sie verkaufen und das will ich immer mal gerne fördern. Ansonsten machen wir das auch über sogenannte Laufzettel aus dem System heraus. Das heißt, das HV-Personal kann an der Kasse stehen, kann den Kunden beliefern und mit dem etwas absprechen. Und wenn ein Artikel allerdings fehlt, können sie das direkt an der Kasse für mich als so einen kleinen Beleg ausdrucken. Und der kommt dann einfach mit zu den Bestellscheinen dazu. Und dann sehe ich nachher im Backoffice, ah, hier gibt es einen Laufzettel mit einem Artikel, den wir noch nicht an Lager haben. Das ist dann für mich so quasi der Hinweis: äh, bitte mal checken, ob dieser Artikel an Lager gelegt werden soll. Und was wir auch machen, ist, wenn Kunden ihre Bestellungen abholen oder Rezepte bei uns abgeben und Dinge bestellt werden müssen, dann haben ja schon auch die HVLA da das Gespräch mit dem Kunden. Und geben uns dann auch mal einen Hinweis auf den Beleg, dass sie zum Beispiel sagen, Kunde kommt regelmäßig mit diesem Artikel ab sofort, bitte an Lager legen und dann wird das auch über den Bestellschein sozusagen an uns äh, herangetragen. Das klappt eigentlich auch sehr, sehr gut.
1: Genau, so waren wir es auch. Also bei uns wird dann immer direkt vermerkt auf der Bestellung, ob der Artikel halt wirklich vielleicht mal als Überlegung lagernd oder nicht lagern sein sollte.
0: Und das machen wir dann auch in der Regel schon, wenn dem Kunden angeboten wird, das was dann auch gerne hinlegen können. Wenn der das zweite Mal dann zu uns kommt und der Artikel ist vorrätig, dann macht es natürlich Spaß und die Kunden finden es natürlich auch schön, wenn extra für sie auch ein Artikel dann da ist. Genau. Ich weiß nicht, ob du meine kleine Druckvorlage schon kennst. Ich lasse die ja ganz gerne auf meinem Instagram auch rumgehen. Das sind meine kleinen Artikel jetzt an Lagerschildchen. Ich habe mich nämlich immer gefragt, wie können wir das denn dem Kunden eigentlich mitteilen, dass wir, wenn wir es dann an Lager gelegt haben, der Kunde auch weiß, dass wir es jetzt da haben und er gegebenenfalls auch beim nächsten Besuch direkt auch wieder zu uns kommt. Und diese Kommunikation zum Kunden hin, dass es jetzt da ist, war mir immer ganz wichtig, ich denke, wenn wir schon diesen Aufwand betreiben und uns da auch einsetzen, damit dass dieser Artikel sofort abholbereit wird, kann das auch der Kunde gerne wissen. Zumal der sich natürlich auch dann super gut fühlt, wenn er rausgeht und weiß, okay, meine Apotheke hat es extra für mich jetzt auch alles hingelegt. Und da habe ich so kleine Schildchen sozusagen gebastelt. Da steht dann drauf, Artikel ab sofort an Lager und die habe ich laminiert ausgeschnitten und die stecke ich jetzt immer mit zu den Abholscheinen dazu, wenn ich den Artikel für einen Kunden oder generell ans Lager gelegt habe. Das ist ganz, ganz schön und wird auch bei uns in der Apotheke sehr gut angenommen, da dann das HV-Personal bei der Abholung des Artikels, also wenn der Kunde dann auch direkt in der Apotheke ist, den auch ansprechen kann und sagen kann, hey, lieber Kunde, ich sehe hier gerade, wir haben das jetzt auch für Sie direkt an Lager gelegt. Das heißt, beim nächsten Besuch oder wenn Sie einfach mal vorbeikommen können Sie den Artikel sofort mitnehmen. Wäre auf jeden Fall ein Tipp von mir, gebt eurem HV-Mitarbeitern auch die Mitteilung mit, dass dieser Artikel jetzt an Lager gelegt wurde, sodass er dann das dem Kunden weitertragen kann. Und das ist natürlich maximale Kundenbindung. Die freuen sich darüber immer sehr.
1: Das stimmt. Da stimme ich dir 100 Prozent zu. Also man merkt wirklich auch an dem Kunden, an der Reaktion des Kunden, wie glücklicher an diesem Moment guckt, wenn man ähm, wirklich oder der Kunde halt auch merkt, dass man aktiv auf ihn zugeht und er jetzt nicht nur eine Person ist, sondern dass man auch ek- also in der Apotheke über seine Nachfragen halt wirklich ähm, dann in Handeln ja, umsetzt.
0: Ja, ja, das finde ich auch. Das hat auch eine ganz persönliche Note. Das schafft ja auch das Gefühl von ne, meine Apotheke, meine Kiez-Apotheke oder Eben meine persönliche Apotheke, die hat das für mich da und da gehe ich immer wieder gerne hin. Da auch wieder immer mal aus Kundensicht betrachten, wenn ich Kunde irgendwo bin und äh, der Store richtet sich so ein bisschen auch nach, meinen, nach meinem Wunsch oder nach Dingen, die ich immer regelmäßig brauche, dann ist das natürlich schön. Dann gehe ich da natürlich auch gerne immer wieder hin.
1: Genau, stimme ich dir 100 zu.
0: <lacht> ich habe noch einen, bei uns im System gibt es noch eine Möglichkeit, Durchläufer ohne Bestand zu kontrollieren. Das heißt, man kann eine Liste ziehen mit Artikeln, die bei uns schon abverkauft wurden, aber keinen Bestand haben, also wirklich nur für den Kunden bestellt wurden. Gibt es sowas bei euch auch so in der Art?
1: Also wir haben das nicht direkt so, wie ihr es jetzt habt, als Durchläufer gekennzeichnet. Aber Bei uns steht dann als Artikelnotiz, sage ich mal, automatisch geschrieben, dass es halt nur eine Bestellung, also eine Kundenbestellung war ohne Bestand. Aha.
0: Genau, die äh, könnte man auf jeden Fall auch kontrollieren, denn ähm, da habe ich zumindest bei mir im Backoffice schon gesehen, dass wir auch regelmäßig einen Artikel zum Beispiel verkauft haben, ohne dass der sich an Lager gelegt hat oder man hat es mal zu einem Zeitpunkt noch nicht äh, aktiv selbst an Lager gelegt. Und da konnte ich doch schon einige, auch noch einige Artikel finden, die wir auf jeden Fall da haben sollten, die bisher schon mehrmals eben auch über den Ladentisch gegangen sind, ohne dass sie bei uns am Lager gelandet sind. Also solche Durchläufer ohne Bestand oder ähm, Kundenabverkäufe, die bisher nicht ans Lager gekommen sind, die auf jeden Fall auch regelmäßig durchgucken. Da findet man auch noch einige Sachen, die man vielleicht in anderen Auswertungen noch nicht dabei hatte. Ansonsten, ich weiß nicht, Micha, wie ist dein Backoffice so aufgebaut? Kannst du auch die Kunden manchmal hören oder bist du selbst auch mal am Kunden dran?
1: Also wir haben eine relativ große Apotheke für uns. Im Backoffice ist es relativ schwierig, den äh also die direkte Kommunikation mit dem Kunden ähm, mitzubekommen. Das heißt, wir sind wirklich auf auf die Rückmeldung des HV-Personals angewiesen.
0: Mhm. Okay, dann wäre es ja noch umso wichtiger, auch in dem Falle wieder sich mit dem HV-Team zusammenzutun und da mal ein bisschen rumzuhorchen, was da so los ist im Verkauf. Genau. Ähm, Bei uns ist das ein bisschen kleiner, also ich kann eigentlich tatsächlich auch die Die Kunden ganz gut hören und wenn ich vorne wegräume, ja sowieso. Und da denke ich halt vor allem daran, was was mir auch schon öfters passiert ist, wenn Kunden sagen, ach naja, ich habe hier mein Rezept, das müssen Sie ja äh, immer bestellen, ich würde es dann morgen abholen. Oder jemand äh, beschwert sich quasi und sagt, ach Mensch, immer müssen Sie meinen Artikel bestellen. Da sollte man auf jeden Fall hellhörig werden und vielleicht auch dann in deinem Fall, Micha, mal das HV-Team auch darauf ein bisschen sensibilisieren, dass sie, wenn sie so eine Sätze hören, natürlich auch gerne an dich zurückmelden können, hey, bei dem Artikel hat der Kunde dann ähm, sowas gesagt. Denn das bedeutet ja einerseits, der Kunde kommt regelmäßig in die Apotheke, andererseits müssen wir es offensichtlich immer wieder für ihn bestellen. Und auch solche Sachen kann man durchaus aktiv angehen und mal schauen, ob das ein Artikel ist, der jetzt, wenn er kein Hochpreiser ist natürlich, trotzdem an Lager gelegt werden kann, sodass die Freude da noch größer ist, wenn der Kunde das nächste Mal kommt und dann das HV-Personal sagen kann, oh ja, das haben wir natürlich vorrätig. Da wäre die Überraschung wahrscheinlich noch größer.
1: Genau, super wichtige Sache. Also wir kennen es vom Telefon. Ja, also wenn jetzt ein Kunde per Telefon anruft und vorher ein Medikament bestellt und dann halt einen Nachsatz bringt wie, das haben Sie meist eh nicht da oder das müssen Sie häufiger bestellen, dann ist es ja im Endeffekt das Gleiche wie im HV. Dann sollte man immer prüfen.
0: Stimmt, genau. Am Telefon haben wir das Gleiche. Am Telefon habe ich auch noch manchmal eine andere Situation. Und zwar sagen die Kunden dann auch gerne mal, ach Mensch, sie sind jetzt irgendwie schon die so und so vielte Apotheke, die ich anrufe. Keiner hat es da. Wenn man dann gut sortiert ist und diesen Artikelanlage hat, das macht natürlich auch nochmal Spaß.
1: Richtig viel Spaß. <lacht> Weil dann kann man eigentlich fast meist davon ausgehen, dass der Kunde immer bevorzugt dann zu einem als erstes kommt. Das heißt, Kundenneugewinnung kann man da mit diesem Glücksgriff dann wirklich immer gut betreiben. Ja,
0: das stimmt. Genau, ne? und dann ist eben der nächste Satz am Telefon eben nicht, ach Mensch, das müssen Sie immer für mich bestellen oder Sie sind die zehnte Apotheke, sondern, was ich auch schon hatte, dann rief jemand an und sagte, ja, meine Freundin hat mir empfohlen, mich bei Ihnen zu melden, Sie haben ja immer alles da.
1: Genau, das ist das Beste, was passieren kann. Das ist natürlich dann...
0: Richtig, richtig cool. Ja, Micha, wie machst du das, wenn äh, du dann für Kunden etwas an Lager legst? Ich finde es ja immer wichtig, dem Kunden das auch zu sagen, dass es da ist durch die Schildchen. Andererseits gibt es natürlich den Fall, ich muss es dann bestellen. Wie vermittelst du dem Kunden am positivsten, dass du den Artikel äh, jetzt leider bestellen musst, weil er nicht an Lager ist.
1: Also wir sagen es dann wirklich immer aktiv so, dass ich den Artikel natürlich ähm, gerne für Sie bestelle, dann mit der Uhrzeitangabe, wann es da ist. Wenn es jetzt vom Preis her wirklich vertretbar ist, dann wird gleich in der Kommunikation gesagt, dass wir den Artikel dann das nächste Mal auch gleich für Sie da haben.
0: Ja, super. Finde ich auch super. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist da auch bei der Kommunikation zum Kunden, gerade auch wenn man etwas bestellen muss, Äh, auch nochmal zu gucken, wie formuliere ich das. Also ich sage jetzt auch am Telefon dem Kunden nicht, dass ich es bestellen muss und dass ich es leider bestellen muss. da, Da schwingt ganz viel Negatives mit.
1: Genau, ähm, so nach dem Motto, oh Gott, jetzt habe ich Arbeit.
0: <lacht> ganz genau. Ne? Und dann würde ich auf jeden Fall immer lieber sagen, natürlich, das bestelle ich Ihnen sehr gern. Wir haben es heute sogar schon zu 16 Uhr abholbereit. Denn was wir immer vergessen, wenn wir sagen, das muss ich Ihnen leider bestellen, vergessen wir so ein bisschen auch die Tatsache, dass wir als vor apotheken ja auch in der Lage sind, alle zwei, drei Stunden Ware zu bekommen. Und der Kunde kann es noch am gleichen Tag abholen, was eigentlich wirklich cool ist. Und ich finde, das können wir auch in unserer Kommunikation zum Kunden, selbst wenn wir mal etwas bestellen, für ihn dann auch so formulieren. Also nicht sagen, das muss ich Ihnen leider bestellen. Vielleicht die Formulierung lieber ändern auf. Ich bestelle Ihnen das natürlich sehr gerne. Wir haben das sogar schon zu, weiß ich, 16 Uhr abholbereit. Klingt gleich viel netter, klingt sofort abholbereit, klingt einfach viel, viel schöner, weniger
1: negativ. Richtig.
0: Mein letzter Punkt, den kennst du vielleicht auch, sind natürlich die Mindestbestände, Wer seine Mindestbestände immer checkt, ist auch gut lieferfähig. Das kann in alle Richtungen gehen. Das können zu hohe Mindestbestände sein, das können zu niedrige Mindestbestände sein. Da muss man auf jeden Fall drauf Acht geben.
1: Genau, stimme ich dazu, Anja. Also ganz wichtiger Punkt. Wie handhabt ihr das bei euch in der Apotheke? Also bist du eher so der Fan, gerade was den Bereich RX betrifft, der automatischen Mindestbestandsoptimierung oder magst du lieber eine manuelle Mindestbestandsoptimierung?
0: Also tatsächlich ähm, bin ich immer Fan davon, wenn es PKA in der Apotheke gibt und die das natürlich manuell auch bearbeiten, denn ein System ist super und KI ist super, das kann uns echt gut unterstützen, aber gerade bei so starken Schwankungen kann es halt sein, dass ein Artikel von heute auf morgen einfach nicht mehr geht. Und die automatische, diese Automatisierung im System aber trotzdem, weiß Gott, fünf Stück noch mal bestellen will. Am Ende muss, ja man, muss man ja doch noch mal als PKA drüber gucken. Deswegen mache ich das eigentlich lieber selber. Also es gibt bei uns keine automatische Mindestbestandspflege. Auch deshalb, weil ich unserem Backoffice zumindest die Lagertiefe eben reduziere. Das heißt, ich habe zum Beispiel nicht zehnmal das Torasemid von dieser Firma A da, sondern habe lieber fünf verschiedene in einer kleinen Menge äh, von verschiedenen Firmen da, um eben maximal lieferbar zu sein. Da ist das System aber natürlich eben, wenn eine Firma öfters verkauft wird, dann wird die auch diese Firma eben noch mehr an Lager legen wollen, was ich aber nicht brauche, weil ich noch Alternativmöglichkeiten am Lager habe möglicherweise. Kommt ja auch ganz darauf an, für wie lange möchtest du deine Apotheke bevorraten, wie viel Lagerplatz hast du, Man bindet damit ja auch Kapital. Also ich bin da immer Fan davon, wenn man das auch noch manuell checkt und da die richtige Balance findet.
1: Hm. Wie ist ist das bei euch? Ähm, Teils, teils. Also wir haben einen Teil, der wirklich über die automatische Mindestbestandsoptimierung läuft. Wir haben einen Teil, der wirklich von uns manuell angepasst ist. Ich glaube einfach, dass es also für mich jetzt persönlich gesehen im, im, im Alltag relativ schwierig ist, ein komplettes Lager immer in regelmäßigen Abständen so zu zu kontrollieren, dass man halt nicht durch die Lappen geht. Und da finde ich eine automatische Mindestbestandsoptimierung zu einem Teil doch für mich gesehen recht sinnvoll.
0: Und kannst du deinem System dann aber trotzdem noch beibringen, dass er bei den Mind- also wie er bei den Mindestbeständen ähm, haushalten soll? Oder richtet er sich wirklich äh, nach seinen Statistiken und puffert da noch vielleicht einen Zusatz rein? Wie, wie funktioniert das?
1: Also ich kann dem System aktiv auch sagen, also er nimmt seine Statistiken als Grund und ich kann jetzt aber pro Artikel ähm, dem System auch sagen, bestelle bitte nie über sechs Packungen oder bestelle nie unter drei Packungen. Mhm. Also das kann ich dann relativ variabel gut anpassen.
0: Okay, gut, dann hast du aber da immer noch auch die Möglichkeit, dem System auch trotzdem noch was beizubringen und den nicht so völlig freilaufen zu lassen, weil dann gibt es eventuell Über- oder Unterbevorratungen.
1: Genau, richtig.
0: Super. Also äh, kommen wir da auch wieder zu dem Punkt, dass es ist auch immer gut, diese KI zu nutzen, aber ein, eine gute PKA oder ein guter PKA in der Apotheke kann dem Ganzen dann noch den, das i-Tüpfelchen geben, sozusagen. Korrekt. Super. Micha, ich danke dir ganz herzlich für deine Tipps und Ideen aus deinem Backoffice. Ich danke dir für das Gespräch und ja, dann hoffe ich, dass wir gut lieferfähig sind, auch in Zukunft und unsere vor Apotheken da frei unterstützen können.
1: Ja, danke nochmal Anja für die Einladung und ich denke, wir als PKAs schaffen das.
0: Auf jeden Fall. Bis dann, Micha.
1: Jo, bis dann. Ciao.
0: Also an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an Micha für das tolle Gespräch und deine vielen Einblicke auch in deine Arbeit und dein Backoffice. Wer Micha gerne folgen möchte, kann das auch auf Instagram zum Beispiel tun. Dort könnt ihr ein bisschen in seinen Alltag gucken oder auch Interviews sehen, die er schon geführt hat. Und ihr findet ihn auf Instagram unter pka-backoffice-helden. Und ihr seht auch, dass wir im Gespräch ja auch viel Technik, aber auch unsere eigene Arbeit als PKA eingebracht haben. Und ich finde, das ist immer noch die beste Mischung für die Apotheken vor Ort. Das ist eine gute PKA, die eben ihre eigene Interpretation, ihr Verständnis auch für die Marktsituation mitbringt, in Kombination mit einer guten KI, also einer guten Technik und einer künstlichen Intelligenz, die unsere Arbeit im Grunde auch unterstützen kann. Lernt eure Listen auf jeden Fall kennen. Fragt auch bei euren Softwareanbietern nach neuen Möglichkeiten, was rauszufinden oder analysieren zu können. Und dann werden wir als PKA auch einwandfrei nehmen und auch mit der KI arbeiten können. In diesem Sinne wünsche ich euch immer gute Lieferbarkeit und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit euch und höre euch dann. Bis dann, eure Anni.